0: Este programa es patrocinado por... Hola,
1: soy Mori. Y yo soy Pam. Y, y esto, esto es, es Bio and Hola amigos, hoy estamos en la granja El Capricho. Y tenemos con nosotros a Alejandra y a Francisco, que son parte importante de esta granja. Nuestra primera pregunta es, eh, ¿por qué tener un conejo como mascota?
2: Mira, la ventaja de tener un conejo como mascota es porque los conejos ocupan menos espacio que una mascota convencional que hablamos de un perro o un gato. Eh, son muy limpios, a, ese, a mito de que la gente dice que son sucios o muy olorosos, los conejos son limpios, aprenden a ir al baño, o sea, se le educa, es mucho más fácil educar a un conejo que a un perro eh, ir al baño entonces esa es la ventaja de tener un conejo de mascota al igual que le puedes poner un nombre, te obedece le puedes... Eh, son conejos... los conejos son de rutina y ellos puedes acostumbrarlos a comer a ciertas horas incluso ellos te piden el, el alimento, les puedes enseñar trucos eh, los puedes acostumbrar a, al nombre y hablarles por ese nombre y ellos te obedecen y son muy limpios, la verdad es que un conejo, tener un conejo mascota es muy buena ventaja por la cuestión de limpieza y espacio Muy bien Francisco,
1: platícanos ¿qué hacen ustedes aquí en La Granja
3: del Capricho? Mira, aquí en La Granja del Capricho nos dedicamos a la agencia de conejos exclusivo para mascota este, Hemos tratado de año o pues, paso a paso ir mejorando nuestras líneas este, Empezamos con un con conejo de aquí de Jalisco y vimos que ese conejo era, o sea, no estaba tan tan, tan adecuado para mascota. ¿Por qué razón? Porque era un conejo grande. Entonces fuimos buscando líneas de otros estados, de otros lugares y hemos traído. Y poco a poco hemos mejorado. este Empezó como un hobby y ahorita ya es un negocio familiar.
1: Ok, Francisco,
3: y dinos por qué se llama El Capricho. Sí, pues mira, el Conejos del Capricho se llama por un capricho de aquí de tu servidor. Este, recuerdo que en una ocasión llegué con un trío de conejitos. A, ahí donde vivíamos, vivíamos en una casita duplex en Tonalá. Y llegué a escondidas porque a mi señora no le gustaban los animales. Y recuerdo que se estaba bañando. Y llegué yo con mis hijas y les muestro los conejitos. Y pues ellas bien contentas. Y en eso sale mi señora y me corrió con tres conejos. Y le dije: ¿Sabes qué? Dame una oportunidad porque con esto vamos a sacar un extra aparte de mi sueldo. Porque yo tengo, tengo un oficio, soy carnicero y pues me dio la oportunidad y, y de, ahí, de, ahí empezamos, de ahí empezamos con los conejos por eso se llama Capricho, porque fue un capricho mío Ale, cuéntanos, ¿cuánto
1: llegan a crecer los conejos?
2: Mira, aquí en la granja tenemos conejos de hasta 2 kilos y medio de peso, la raza más grande y lo más pequeño, eh, la línea más pequeña es el enano internacional, de un conejo de un kilo a edad, tamaño máximo en edad adulta entonces los conejos que aquí manejamos pueden oscilar entre un kilo de peso a dos kilos y medio ah, Ale, dinos, ¿cuáles razas de conejos son las más populares? Mira, la más popular de todas es el conejo Mini Lop, que es el conejo típico que todo mundo pide como orejas caídas es, es la raza más pedida de todas y le sigue el enano, que no todo mundo sabe que es la raza más pequeña, yo creo que esa hay que hacer mucho hincapié que es la raza más pequeña que existe, el enano holandés y el cabeza de león, yo creo que esas tres son las razas más más populares. Yo cabe mencionar que me, me manejo siete razas. Ale, nos
1: cuentas que tienes siete razas diferentes de conejos. Eh, ¿Nos podrías platicar cuáles son sus características, o los detalles que
2: los caracterizan? Sí, mira, eh, principalmente tengo conejo manejo dos líneas de nano holandés. La raza es nano holandés. Yo tengo o lo, o lo manejo como nano holandés nacional y enano holandés internacional el enano holandés es un conejo de 1 kg 200 a kilo y medio de peso en edad adulta el, el internacional, la línea internacional de enanos es un conejo de 1 kg o incluso menor del kilo de peso de ahí te podrías brincar a el mini rex el mini rex es un conejito de pelo de terciopelo de ahí sigue, seguiría el cabeza de león que su nombre lo dice, es un conejo que es completamente peludo de cabeza y cuerpo. Eh, de ahí sí que yo creo que Mini Lop, la raza más pedida de todas, es el conejo típico de orejas caídas, que su peso oscila entre los 2 kilos a 2 kilos y medio. Tengo también la raza Jersey, que es un Mini Angora, un Angora francés. Este, esta raza de conejo no mucha gente la conoce, eh, no es muy pedida, incluso aquí en la granja no manejamos muchos ejemplares porque es poco las personas que la conocen, pero es una raza muy bonita, es una raza enana, cabe entre los enanos porque anda sobre un kilo 800 máximo en edad adulta es de cuerpo peludo y su cabeza es chica y orejas medianas de ahí que me falta, me falta el conejo Rex, el conejo Rex es un conejo el, digamos lo que es el más normal, es un conejito de aproximadamente 2 800 kilos 800 en edad adulta, es un conejo que se caracteriza por el pelo su pelo es de terciopelo, tal cual, lo tocas y se siente como si fuera peludo. creo que me falta una la raza y el loop perdón, Fussy Look es un conejito de orejas caídas pero al contrario que el Mini look el Fuzzy es peludo y un poco más chico de tamaño
1: Oye, ¿cada cuándo se reproducen los conejos?
3: Sí, mira, los conejos eh, si los tienes a libre acceso este, hay modo de que se reproduzcan cada mes, o sea, en cuanto pare la coneja tarda 32 días en gestación su gestación y, este, y haz de cuenta que si tienes el conejo junto con la coneja en cuanto pare al siguiente día o a las 24 horas de haber parido, el conejo ya la volvió otra vez a, a cubrir o a cargar este, aquí nosotros en granja de Conejos o Capricho procuramos este, tener montas controladas se puede decir que dejamos que la coneja tenga sus conejitos que les dé su lactancia que dura, nosotros dejamos que la coneja los, los esté amamantando de, 20, de 25 a 30 días, dependiendo como qué tan grande sea la camada y qué tan grandes estén los, los conejitos, este, y ya después de que desteta los, los conejitos la dejamos que descanse de 10 a 15 días y otra vez le volvemos a echar al macho. O sea, aquí en Granja de Conejos un Capricho tratamos de no explotar tanto a las conejas, tratamos de cuidarlas en ese aspecto para que sus camadas sean más, más o más bien ellas sean más productivas.
1: Además de
2: zanahorias, ¿qué comen los conejos? Mira, es un mito, es el mayor mito que existe que el conejo coma zanahoria o que coma lechuga. Incluso cuando tú adquieres un conejito, es lo primero que se te viene a la mente, darle lechuga o darle zanahoria. Ese es un error muy grave que cometemos, pero los conejos, su dieta se basa en pellets, que es conejina, la marca, o sea, la marca es dependiendo tus necesidades y heno, heno puede ser también dependiendo, hay heno de alfalfa hay heno de avena y hay heno de pasto timothy, que ya este es un heno de, yo lo digo que de marcas premio y sí esa es la dieta que se basa en el conejito de pellets y heno cero zanahoria, cero lechuga por favor, no les den eso a los conejitos Incluso la dieta cambia si es un conejito de un mes a si es un conejo de cinco meses en adelante. ¿Es caro tener y mantener
3: un conejo? No, la, la verdad no es caro este, tener y mantener un conejo, ya que el alimento del conejo, a diferencia del perro, bueno, puedes encontrar, al igual que la comida del perro, diferentes calidades en alimentos. Hay, como hay alimento muy caro, premium, eh, al igual con los conejos, este, hay alimento de marca registradas que es muy cara, este, la, la, la conejina se le llama al momento del conejo. Este, otra cuestión de que también te sale más barato tener un conejo que otra mascota es de que el conejo no ocupa tantas vacunas, este, también no ocupa tanto espacio. Este, pues en realidad, por donde le veas y por donde le busques es mucho mucho más barato un conejo que un, un perro o una.
2: ¿Qué necesita para tener un conejo? Mira, lo más esencial yo creo que sería tener su hábitat lista. Sí, yo recomiendo tener jaula. Jaula para qué? Para que cuando el conejito no tengamos... Eh, bueno, no estemos en casa o duermamos, el conejito esté en su jaulita. Y de ahí en más, pues tenerle alimento y... Nada más, yo creo que sería lo más esencial para tener un conejo. Y claro, eh, mucha paciencia y tiempo para dedicarle.
1: ¿Y es para todos tener un conejo?
2: Mira, yo no recomiendo un conejo cuando lo piden para un niño de dos años o de tres años. ¿Por qué? Porque el niño no sabe medir su fuerza esa, a esa edad y este los conejos son animalitos muy... Dedicados. En cuestión de cuidados o una caída, el conejo sí sufre más o, o le podría pasar algo más que, que a un perro o un gatito. Entonces, no recomiendo conejos para cuando lo quieren para un niño de 3 años.
1: Francisco, hemos escuchado que es importante la castración o la esterilización de los conejos. ¿Por qué?
3: Pues, eh, es importante porque, una, le alargas la vida a tu conejo, otra, evitas que siendo macho marque territorio, porque llegada a, a, a cierta edad, los conejos tienden a también a marcar territorio. O a veces pasas y no les gusta algún movimiento, algún olor y, y te orinan. Este, entonces con la castración, evitas todo eso. También si tienes dos, por ejemplo, dos machos, puede llegar el momento en que alguno quiera sentirse más dominante que el otro y se empiecen a pelear. Y también... Este, las conejas llegan a una edad que requieren que el macho las, las monte y, este, y con la castración pues evitas todo eso La coneja se estresa cuando llega a esa edad este, O ese momento de que requiere al macho este, Incluso se puede hacer agresiva Y con la castración evitas cualquier tipo de problemas
1: ¿Es recomendable tener varios conejos?
2: Mira, es recomendable siempre cuando... Yo hago la recomendación que sean dos del mismo sexo, eh, ya sea hembra o sea macho o estén esterilizados. Y la verdad es que sí es mejor tener dos conejos que tener uno solo. Eh, por la cuestión de la compañía, los conejos son muy buenos estando en compañía de un, de un animalito de su misma especie. Hablamos de, de conejo, no importa si es de mayor tamaño o de menor tamaño siempre y cuando este, sean del mismo sexo o estén esterilizados.
1: ¿Por qué elegir Granja y Capricho para escoger mi primer conejo?
3: Pues mira, aquí en Granja de Conejos el Capricho, para empezar tenemos ya 5 años de experiencia con, con esto de la crianza de conejos y año con año nos hemos esforzado por tener en cuestión de calidad genética ir mejorando. Aquí Granja de Conejos el Capricho. No se ha hecho a base de comprar todos los ejemplares buenos, aquí se ha hecho el criadero poco a poco, este, con esfuerzo principalmente y, y, y también este, nos hemos esforzado como te mencionaba por año con año ir mejor, mejorando la calidad genética, entonces aquí en Granja de Conejos el capricho si vienes a, a comprar un conejo enano con toda certeza te vas a llevar un conejo que en realidad no crece. Este, un conejo que en realidad es enano, si vienes a comprar un conejo cabeza de león, el conejo cabeza de león no va a tener tres pelos, es un conejo que es peludo, peludo y también no es un conejo grande, es un conejo pequeño, porque año con año, como te mencionaba, nos, nos hemos esforzado por ir cambiando de sementales, por no ser consanguinidad, sanguinidad, este, por escoger, seleccionar las mejores hembras, las más pequeñas, para que los conejos también salgan pequeños, no salgan grandes y puedan entrar en calidad mascota igual si te llevas un conejo mini loop, es un conejo que es un conejo que no te va a levantar las orejas, que es pequeño, es un animal muy dócil por eso yo te recomiendo que vengas aquí con nosotros a Granja de Conejos El Capricho porque no te engañamos, te vendemos lo que tú buscas, lo que tú necesitas y te vendemos calidad
1: Oye Ale, y ahorita que he estado sonando mucho lo de la fiebre hemorrágica eh, platícanos cómo te ha afectado esto.
2: Mira, eh, Granja de Conejos El Capricho ya fue vacunada mmm, para... Los ejemplares ya fueron vacunados para la fiebre hemorrágica. Esto lo hizo Zagarpa. Por medio de Zagarpa vinieron y, y vacunaron a los ejemplares. Ahorita sí sería muy esencial hacer hincapié en esto, de que si vas a adquirir un, un conejito como mascota, cheques que sea en una granja establecida y que tu conejo o los ejemplares, de, los padres de, tus conejitos, de tu conejito que vayas a elegir, este, ya estén vacunados contra la fiebre hemorrágica, porque estamos hablando de que es un virus que ataca directamente al conejo no le contagia nada al humano pero es muerte súbita para él, entonces sí es esencial y sí hacer hincapié en el en en hacer una, si vas a hacer una compra, hazla conscientemente y que sea en un lugar donde tú te des cuenta que el conejo está en perfecto estado y que ya esté vacunado contra esto de la fiebre hemorrágica.
1: Oye Ale, si tenemos alguna duda, ¿te podemos contactar?
2: Sí, claro, mira, este, pueden contactarme en mis redes sociales. Tengo página Facebook, eh, Instagram y a los tel al teléfono que aparece en la página de La Granja. Y claro, con cualquier duda, aclaración, preguntas, precios, pues estamos a la orden. Espero puedan ayudarnos y poner las redes sociales. Sí,
1: claro que sí. Aquí en la descripción vamos a dejar las redes sociales para que este, nuestros seguidores puedan contactarlos y preguntarles si tienen alguna duda. Muchas gracias por habernos invitado aquí a Granja del Capricho. Y por último, ¿deseas agregar algo?
2: Sí, mira, este Granja del Conejos el Capricho también les agradece a Bionbet por habernos tomado en cuenta. Eh, claro que les tenemos una promoción para sus seguidores. Este la gente que llegue aquí a Granja del Conejos o nos haga nos haga la la sugerencia de que nos vio. En, en su programa eh, les tenemos una promoción en la compra del conejito le regalamos un paquete de alimentos
1: pues muchas gracias a Granja de Conejos El Capricho por habernos invitado muchas gracias Francisco, muchas gracias Ale sí. y pues esto sería todo yo soy Pame, yo soy Moni y, y esto, esto es Bio Amber, Bio -Amber.
0: Este programa es patrocinado por...
1: Hola, yo soy Mónica. Y yo soy Pan. Y esto es BioAmber. El día de hoy está con nosotros Cristina, veterinaria, egresada, y nos gustaría que nos platicara algunas de las cosas que realiza durante su labor. Bueno, hola. Entonces, este... Pues, Chelly, tienes algunas preguntas. Bueno, yo, este... Eh, voy comenzando yo mi carrera de, de veterinaria y pues la primera pregunta que nos hacen pues en la carrera es por qué ser veterinaria y por qué la carrera de veterinaria pues yo quisiera saber por qué veterinaria claro eh, pues yo siempre
0: quise estudiar algo que ayudara a alguien nunca tuve claro no fui como esa niña que creció queriendo ser veterinaria ni mucho menos pero sí siempre supe que quería hacer algo que ayudara a alguien y nunca pude tener perritos ni nada, entonces ya cuando estaba casi por terminar la prepa llegó mi primer perro a, a mi casa, todavía con mis papás y todo, y creo que a partir de ahí fue cuando con la conexión que yo hice con, con él y todo, yo dije, bueno, es que entonces a estos tipo de seres vivos a los que yo quiero ayudar, y yo creo que él me convenció y me cambió la vida ¿no? Entonces, yo por eso estudié veterinaria okay, Producción. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el punto
1: de
0: donde ¿Y en qué especialidad? Eh, no he realizado ninguna especialidad, solamente estuve un tiempo de estancia en el Hospital del Autónoma del Estado de México y nada más veo yo perros y gatos por la cuestión de pues, enfocarme un poquito más a, a, a esas especies en específico.
1: ¿Cuáles animales te llevan con más frecuencia? Eh, lo más frecuente definitivamente
0: es perros, pero en eh, los últimos dos años sí ha aumentado un poquito más la incidencia de gatos o ¿no? mascota y de las eh, responsabilidades que tienen los dueños también se han hecho un poquito como más evidentes.
1: ¿Y por qué te lo llevan?
0: Pues ahora sí que es por gran cantidad de cosas, hay unos que por ejemplo llegan por simple estética y en la estética, bueno, se, eh, la, la chica que está conmigo de, de desarrollando esa labor, le detecta alguna enfermedad o alguna cosita que haya que atender, de ahí es más, afortunadamente ya tenemos mucha medicina preventiva también, lo que son vacunas de desparasitación también es, es mucha afluencia de, de clientes. Y eh, pues ahora sí que enfermedades también, ¿no? Ya, ahora ya, y sobre todo después de la cuarentena, empiezan como que a ver que está comiendo un poquito menos, o tiene un poquito de diarrea, de tos. Creo que ahora ya hay como un poco más de atención, ¿no? Antes era como, ah, pues tiene tos, pero no, se lo va a pasar. Y ahorita, no, ahorita sí son como muy puntuales, ¿no? Pues, ok, muy bien.
1: Nos comentas que tu especialidad es en especies pequeñas, uh -huh. pero este ¿cuál ha sido el caso más raro que te ha tocado atender? Uy, pues raros, ya ha habido muchos, eh,
0: no sé, más, más raro pensando, bueno, hay varios de, últimamente, pero hay una perrita que, que tiene como un cuadro neurológico, pero al hacer un ultrasonido encontramos como mil cosas más que no daban señal no daban ningún signo este, de enfermedad ni nada, pero pues que ahí estaban eh, tenía un uretrocele que es una dilatación de un ureter y pues ahí estaba perfecto y todo y es algo raro hasta cierto punto entonces sí fue ahí un punto extraño en ese último ese es reciente pues, pero sí fue un poco raro ¿Cuáles
1: son las enfermedades más frecuentes que te llevan?
0: Pues las más frecuentes yo creo que habría que eh, a lo mejor distribuirlas por edad, eh, especie, hablando de perros y gatos ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de cachorros, lo que es el parovirus es bastante frecuente y, y mortal. Bueno, no, que en, tiene una morbilidad alta, entonces sí es común, pero ahorita ya con la medicina preventiva que se hace, pues eh, ha empezado a bajar un poquito la, la incidencia, un poco. Eh, también... Por ejemplo, ahora que hay, que es época de calor, hay muchas parasitosis, se hacen muy evidentes, hay diarreas, que de repente agarran algo de la basura es muy, 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 muy común con, con el clima que tenemos. Este, en cuanto a gatitos, pues si salen de, de casa hay muchos abscesos por peleas, hay también muchas enfermedades virales en los gatos, la parasitosis también es muy frecuente, problemas respiratorios. Eh, yo creo que sería como lo más, más básico. Uh
1: -huh. Y en caso de emergencias, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Yo creo que lo más frecuente
0: eh, en, en mi práctica ha sido um, las intoxicaciones, uh -huh. tanto accidentales eh, en el hogar como pues, eh, también en algunos casos pues, de vecinos o en los parques, uh -huh. sí, yo creo que esas son las emergencias más comunes. Pero ahorita también se presenta mucho lo que son los golpes de calor, que también es una emergencia y, y con, con la época es bastante frecuente. ¿Y los errores más comunes que
1: comentan los niños con sus mascotas? Yo creo que el más
0: común y el más grave que en ocasiones me ha tocado un desenlace bastante triste es... Eh, pues eh, medicarlos ellos, ¿no? O sea, que si, tienen, que si a lo mejor a ellos les recetaron algo por cierto problema que están viendo un poquito parecido en el perrito, le dan el mismo medicamento y en ocasiones eso puede ser muy, muy grave, eh, desde
1: antiinflamatorios, cosas así, puede ser hasta cierto punto, hasta mortal, ¿no? Y bueno, hablando de otro tema y que mí me, este, me gustaría que lo compartieras con el público, sería.
0: ¿Por qué es importante la esterilización y mascotas? Ok, la esterilización tiene muchos puntos a favor. Eh, es importante, en primer lugar, pues para controlar la sobrepoblación, que en México tenemos un problema impresionante de abandono, por ejemplo, de mascotas, que es bastante grave. Eh, y aparte de esto, bueno, las, la, los beneficios a la salud que trae eh, son muy numerosos. ¿no? Por ejemplo, una hembra, eh, hablando de, de perritas, eh, esterilizamos antes del primer cero disminuimos al 0.5% la posibilidad de que tenga cáncer eh, de mama en, en un futuro, ¿no? que ahorita es bastante frecuente. En eh, los machos igual disminuimos la posibilidad de que vaya a haber una prostatitis eh, en un futuro, de que haya eh, algún tumor de células de Sertoli en, en testículos, eh, son muchos los beneficios. Eh, y sobre todo lo de la sobrepoblación también, ¿no? O sea, también una hembra ya mayor puede llegar a padecer una infección llamada biometral que es básicamente el útero se empieza a llenar de, 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 de contenido purulento bacteriano eh, o puede haber otro tipo de contenidos pero bueno es lo más común y son cirugías de emergencia
1: en este caso, por ejemplo, entonces si la esterilizamos joven, pues nos olvidamos de eso, ¿no? esos problemas. Uh -huh. Ok, entonces, ¿desde qué edad o desde qué momento recomiendas la esterilización?
0: Eh, pues, por ejemplo, en perritos machos y gatos machos, eh, en cuanto descienden los testículos, nosotros podemos tomar la decisión de, de gastroalumbre, ¿no? Y en hembras... Eh, pues se habla más o menos, en gatitas se ha hecho desde los cuatro meses, eh, tam y también antes del primer celo. Hay veces que eh, hablamos de, de dejar pasar el primer celo por evitar una infantilización de la vulva, que es que es muy chiquita, eh, los pliegues muy juntos y pueden generarse alguna infección urinaria. Pero pues
1: es mínimo el riesgo que, que tenemos. ¿Y con qué frecuencia nos recomiendas que llevemos a nuestras mascotas al veterinario?
0: Eh, pues mínimo una vez al año en perros jóvenes y perros ya o, o gatitos y en mascotas ya geriatras o más allá de los 7 años. Yo recomendaría mínimo dos veces al año hacer un control general, un chequeo un general chequeo. y de ser posible unos análisis de laboratorio.
1: Ok, y cuéntanos alguna anécdota de la que te acuerdes que nos quieras compartir a nosotros. Una anécdota de tu carrera, una anécdota... ¿Laboral? Ajá. Pues ahora sí que creo que
0: hay muchas de todos los días. Eh, ahorita abordando un poquito lo de, lo de la esterilización, me acuerdo de una que es bastante triste porque pues llega una perrita eh, que ya tenía cáncer en el en útero, entonces me acuerdo mucho que el señor se pone a llorar. Y nos platica que su mujer había fallecido justo dos meses atrás de exactamente lo mismo. Y dices, wow, o sea, es muy impresionante. Claro, también hay anécdotas bonitas, ¿no? O sea, hace dos semanas eh, unos niños se encontraron un cachorrito, lo llevaron, lo curaron, tenía una herida en su patita muy fea. Los niños son hermanos, se llevaban muy mal. Y bueno, nos dice la señora que en estas dos semanas no se han separado y son los más felices y súper hermanitos, ¿no? Entonces, también eso es muy padre porque te enseña cómo un vínculo con una mascota puede
1: cambiar tantas
0: cosas en una familia.
1: Sí, aparte que yo estoy consciente de que los animales absorben nuestra energía y todo, entonces eh, focalizamos muchas enfermedades, este, mucha atención sí. hacia los animales, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, y aparte de, pues, de todas estas vivencias y anécdotas, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta más acerca
0: de ese si no Yo creo que lo que más me gusta, pues obviamente cuando todo sale bien y la satisfacción de ver a tus pacientes felices y a los dueños también, ¿no? O sea, que se van a casa con un semblante totalmente diferente a, a como llegaron y es entonces cuando dices, bueno, estoy, estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando a alguien, ¿no? Porque no nada más ayudas a la mascota, ayudas
1: a toda una familia. ¿Y tienes alguna otra recomendación que les quieras decir a nuestro público sobre sus mascotas, como tu experiencia sobre veterinaria?
0: Claro, pues eh, sí, que, que las mascotas pues al final de cuentas eh, crean un vínculo contigo muy único, somos todo lo que ellos tienen, entonces más allá de sus necesidades básicas, agua, comida, etc., eh, pues hay que estar al pendiente siempre, no dejar pasar alguna cosita que, que creamos insignificante y estar atentos.
1: Bueno, y ya para finalizar, cuéntanos cómo se llama tu veterinaria y dónde se encuentra.
0: Ok, eh, se llama Healthy Pets y estamos ubicados en Calle Sagitario 3761A en Colonia La Calma.
1: Te podemos encontrar en redes
0: sociales. Sí, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como Healthy Pets. Bueno,
1: Instagram es arroba Healthy Ok, lo vamos a dejar aquí en la descripción del video para que si ustedes tienen alguna duda o acercarse con Cristi, Cristina Gómez, que es la veterinaria, este, le pueden preguntar lo que ustedes quieran, dudas, etc. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. No, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Muy bien, yo soy Pamela y yo soy Moni. Y esto fue Bio Ampe. Este programa es patrocinado por algunas de las cosas que realiza durante su labor. Bueno, hola. <risa> entonces, este, pues Cheli, tienes algunas preguntas. Bueno, yo, este, eh, voy comenzando yo mi carrera de, de veterinaria y pues la primera pregunta que nos hacen, pues, en la carrera es ¿por qué ser veterinaria? y ¿Por qué la carrera de veterinaria? Pues yo quisiera saber por qué veterinaria. Claro.
0: Eh, pues... Yo siempre quise estudiar algo que ayudara a alguien, nunca tuve claro, no fui como esa niña que creció queriendo ser veterinaria, ni mucho menos, pero sí siempre supe que quería hacer algo que ayudara a alguien, y nunca pude tener perritos ni nada, entonces ya cuando estaba casi por terminar la prepa, llegó mi primer perro a, a mi casa, todavía con mis papás y todo, y creo que a partir de ahí fue cuando... Con la conexión que yo hice con, con él y todo, yo dije, bueno, es que entonces a estos tipos de seres vivos, a los que yo quiero ayudar. Y yo creo que él me convenció y me cambió la vida, ¿no? Entonces, yo por eso estudié veterinario. Okay, ¡Producción! Entonces, es? ¡Producción! Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el curso donde estudié. ¿Y en ¿Qué, qué especialidad? ¿Qué especialidad? Eh, no he realizado ninguna especialidad, solamente estuve un tiempo de estancia en el Hospital del Autónomo del Estado de México y nada más veo yo perros y gatos por la cuestión de pues, enfocarme un poquito más
1: a, a, a esas sí. especies en específico. ¿Cuáles animales te llevan con más frecuencia?
0: Eh, lo más frecuente, definitivamente, es perros, pero en eh, los últimos dos años sí ha aumentado un poquito más la incidencia de gatos como mascota y de las. Eh, Responsabilidades que tienen los dueños también se han hecho un poquito como más evidentes.
1: ¿Y por qué te lo llevan?
0: Pues ahora sí que es por gran cantidad de cosas, hay unos que por ejemplo llegan por simple estética y en la estética, bueno, se, eh, la, la chica que está conmigo de, de desarrollando esa labor le detecta alguna enfermedad o alguna cosita que haya que atender. De ahí en más, afortunadamente ya tenemos mucha medicina preventiva también, lo que son vacunas de también es, es mucha influencia de, de clientes. Y eh, pues ahora sí que enfermedades también, ¿no? Ya, ahora ya, y sobre todo después de la cuarentena, empiezan como que a ver que está comiendo un poquito menos, o tiene un poquito de diarrea, de tos. Creo que ahora ya hay como un poco más de atención, ¿no? Antes era como, ah, pues tiene tos, pero no, se lo va a pasar. Y ahorita, no, ahorita sí son como muy puntuales, entonces, bueno. Ok, muy bien.
1: Nos comentas que tu especialidad es en especies pequeñas, uh -huh. pero este ¿cuál ha sido el caso más raro que te ha tocado atender? Uy, pues
0: raros, ya ha habido muchos, eh, no sé, más, más raro pensando, bueno, hay varios de, últimamente, pero hay una perrita que, que tiene como un cuadro neurológico, pero al hacer un ultrasonido encontramos como... Mil cosas más que no daban señal, no daban ningún signo este, de enfermedad ni nada, pero pues que ahí estaban. Eh, tenía un uretrocele, que es una dilatación de un ureter, y pues ahí estaba perfecto y todo, y es algo raro hasta cierto punto. Entonces sí fue ahí un punto extraño en ese último. Ese es reciente, pues, pero sí fue un poco raro. ¿Cuáles son las
1: enfermedades más frecuentes que te llevan? Pues las más
0: frecuentes yo creo que habría que eh, a lo mejor distribuirlas por edad, eh, especie, hablando de perros y gastos, ¿no? Pero por ejemplo, si hablamos de cachorros, lo que es el parovirus es bastante frecuente y, y mortal. Bueno, no, más que en, tiene una morbilidad alta, entonces sí es común, pero ahorita ya con la medicina preventiva que se hace, pues eh, ha empezado a bajar un poquito la, la incidencia, un poco. Eh, también... Por ejemplo, ahora que hay, que es época de calor, hay muchas parasitosis, se hacen muy evidentes, hay diarreas, de repente agarran algo de la basura, es muy muy, muy, muy común con, con el clima que tenemos, este, en cuanto a gatitos, pues si salen de, de casa hay muchos abscesos por peleas, hay también muchas enfermedades virales en los gatos, la parasitosis también es muy frecuente, problemas respiratorios. Eh, yo creo que sería como lo más, más básico
1: uh -huh. Y en caso de emergencias, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Yo creo que lo más
0: frecuente eh, en, en mi práctica ha sido um, las intoxicaciones tanto accidentales eh, en el hogar como pues, eh, también en algunos casos pues, de vecinos o en los parques, uh -huh. sí, yo creo que esas son las emergencias más comunes pero ahorita también se presenta mucho lo que son los golpes de calor, que también es una emergencia
1: y con la época es bastante frecuente. ¿eh? Este, ¿Y los errores más comunes que cometan los niños con sus
0: mascotas? Yo creo que el más común y el más grave y que en ocasiones me ha tocado un desenlace bastante triste es... Eh, pues eh, medicarlos ellos, ¿no? O sea, que si, tienen, que si a lo mejor a ellos les recetaron algo por cierto problema que están viendo un poquito parecido en el perrito, le dan el mismo medicamento y en ocasiones eso puede ser muy, muy grave, eh, desde antiinflamatorios, cosas así, puede ser hasta cierto punto, hasta mortal, ¿no?
1: Y bueno, hablando de otro tema y que yo me, este, me gustaría que lo compartieras con el público, sería. ¿Por qué es importante
0: la esterilización y mascotas? Ok, la esterilización tiene muchos puntos a favor. Eh, es importante, en primer lugar, pues, para controlar la sobrepoblación, que en México tenemos un problema impresionante de abandono, por ejemplo, de mascotas, que es bastante grave. Eh, y aparte de esto, bueno, las, la, los beneficios a la salud que trae es, eh, son muy numerosos. ¿no? Por ejemplo, una hembra, eh, hablando de, de perritas, eh, esterilizamos antes del primer cero disminuimos al 0.5% la posibilidad de que tenga cáncer eh, de mama eh, en un futuro, ¿no? que ahorita es bastante frecuente. En eh, los machos igual disminuimos la posibilidad de que vaya a haber una prostatitis eh, en un futuro, de que haya eh, algún tumor de células de Sertoli en, en testículos, eh, son muchos los beneficios. Eh, y sobre todo lo de la sobrepoblación también, ¿no? O sea, también una hembra ya mayor puede llegar a padecer una infección llamada biometral, que es básicamente el útero se empieza a llenar de, 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 de contenido purulento, bacteriano, eh, o puede haber otro tipo de contenidos, pero bueno es lo más común. Y son cirugías de emergencia en este caso, por ejemplo. Entonces,
1: si la esterilizamos joven, pues nos olvidamos de eso, ¿no? esos problemas. Uh -huh. Ok, entonces, ¿desde qué edad o desde qué momento recomiendas la esterilización?
0: Eh, pues, por ejemplo, en perritos machos y gatos machos, eh, en cuanto descienden los testículos, nosotros podemos tomar la decisión de, de gastrar un ¿no? Y en hembras. Eh, pues se habla más o menos, en gatitas se ha hecho desde los cuatro meses, eh, tam y también antes del primer celo. Hay veces que eh, hablamos de, de dejar pasar el primer celo por evitar una infantilización de la vulva, que es que todo muy chiquita, eh, los pliegues muy juntos y pueden generarse alguna infección urinaria. Pero pues es mínimo el riesgo que,
1: que tenemos. ¿Y con qué frecuencia nos recomiendas que llevemos a nuestras mascotas al veterinario?
0: Eh, pues mínimo una vez al año en perros jóvenes y perros ya o, o gatitos y en mascotas ya geriatras o más allá de los 7 años, yo recomendaría mínimo dos veces al año hacer un control general, un chequeo un general chequeo. y de ser posible unos análisis de laboratorio.
1: Ok, y cuéntanos alguna anécdota de la que te acuerdes que nos quieras compartir a nosotros, una anécdota de tu carrera, una anécdota... ¿Laboral?
0: Ajá, pues ahora sí que creo que hay muchas de todos los días, eh, ahorita abordando un poquito lo de, lo de la esterilización, me acuerdo de una que es bastante triste porque pues llega una perrita eh, que ya tenía cáncer en el en útero, entonces me acuerdo mucho que el señor se pone a llorar. Y nos platica que su mujer había fallecido justo dos meses atrás de exactamente lo mismo. Y dices, wow, sea, es muy impresionante. Claro, también hay anécdotas bonitas, ¿no? O sea, hace dos semanas eh, unos niños se encontraron un cachorrito, lo llevaron, curaron, tenía una herida en su patita muy fea. Los niños son hermanos se llevaban muy mal. Y bueno, nos dice la señora que en estas dos semanas no se han separado y son los más felices y súper hermanitos, ¿no? Entonces, también eso es muy padre porque te enseña cómo un vínculo con una mascota puede cambiar tantas cosas en una familia.
1: Sí, aparte que yo estoy consciente de que los animales absorben nuestra energía y todo, entonces eh, focalizamos muchas enfermedades, este, mucha atención sí. hacia los animales, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, y aparte de, pues, de todas estas vivencias y anécdotas, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta más acerca
0: de su si historia? No Yo creo que lo que más me gusta, pues obviamente cuando todo sale bien y la satisfacción de ver a tus pacientes felices y a los dueños también, ¿no? O sea, que se van a casa con un semblante totalmente diferente a, a como llegaron y es entonces cuando dices, bueno, estoy, estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando a alguien, ¿no? Porque no nada más ayudas a la mascota, ayudas a toda una familia.
1: ¿Y tienes alguna otra recomendación que les quieras decir a nuestro público sobre sus mascotas, como tu experiencia sobre veterinaria?
0: Claro, pues eh, sí, que, que las mascotas pues al final de cuentas eh, crean un vínculo contigo muy único, somos todo lo que ellos tienen, entonces más allá de sus necesidades básicas, agua, comida, etc., eh, pues hay que estar al pendiente siempre de no dejar pasar alguna cosita que, que creamos insignificante y estar atentos.
1: Bueno, y ya para finalizar, cuéntanos cómo se llama tu veterinaria y dónde se encuentra.
0: Okay, eh, Se llama Healthy Pets y estamos ubicados en Calle Sagitario 3761A en Colonia La Calma.
1: ¿Te podemos encontrar en redes
0: sociales? Sí, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Healthy Pets. Bueno, Instagram es arroba Healthy
1: Pets. Ok, lo vamos a dejar aquí en la descripción del video para que si ustedes tienen alguna duda o acercarse con Cristina Gómez, que es la veterinaria, este, le pueden preguntar lo que ustedes quieran, dudas, etc. Y esto sería todo por hoy, muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Ah, no olvides suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Muy bien, yo soy Pame y yo soy Moni. Y esto fue Bio and